0: Итак, всем добрый вечер. Дело в том, что у нас в последнее время интернет был очень слабый, поэтому я проводила прямые эфиры с Wi-Fi. Wi-Fi а почему-то медленный, непонятный. И слова не очень понятны во время эфира. Я решила сегодня на обычный интернет переключить. Надеюсь, что что будет нормально. Поскольку у меня телефон на зарядке, позвольте, я сейчас пойду отключу лайки и дизлайки на время, чтобы нам на нервы не действовали этими лайками и не мешали вести прямой эфир. И у меня сегодня важные вопросы, хотя не планировала, у меня и так работы не початый край, но столько раз одно и то же задают, я уже устал, мне надо с этим разобраться еще раз. Я сейчас отключу у меня телефон на зарядке и подойду одну секунду. Пусть против. Поскольку очень много человеческого отхода, которым нечем заниматься в этой жизни. Естественно, сидят и делают все возможное, чтобы мешать нормально вести прямые эфиры. А я не хочу им предоставлять такой шанс. Итак, продолжим с вами. Значит, э, постоянные одни и те же вопросы. Дорогие друзья, я не могу для каждого человека снимать отдельные ролики и объяснять. Если вы приходите на мой канал, извольте поднимать пятую точку и искать ответы на вопросы. Они все здесь. Я устала говорить одно и то же. Я устала говорить о том, что есть целая лекция, называется "Помоги себе сам", и там я просто по полкам разложила, какие работы для чего. Как называются, как искать. Просто все названия. Это первый, второй момент. А чем мы будем платить вот за это? Вот чем, а что? А вот просто так же ничего не бывает. Надоели вы мне все. Открываете плата за удачу, добро и зло. И смотрите, чем вы платите богам за ту удачу, которую вам они дают. 500 раз говорить не, не собираюсь. Платите вы положительной энергии. Чем больше положительной энергии, тем больше идет э, от них, потому что эта положительная энергия им очень нужна, жизненно необходима. Они на этом и держатся. Каждое божество, чем больше к нему обращаются, тем сильнее становится его эгрегор, энергетическое поле. Поэтому богам выгодно, чтобы вы к ним обращались, и поэтому они будут делать все, чтобы вы к ним обращались часто. А значит, будет вас слышать и давать вам то, что вы хотите. Есть такое выражение, богатые богатеют, бедные беднеют. Это правда. Чем больше, да, чем больше ты э, веришь в удачу и просишь эту удачу, тем больше эта удача к тебе приходит, и тем более фартовый ты человек дальше религии вот я вот верую в аллаха можно мне эти ритуалы я вот верую в христа меня ваши религии абсолютно не волнует я вижу вот этот зомбированный народ который приходит знаете если ваша религия вам не дает того чего вам хочется значит она все-таки не удовлетворяет не соответствует вашим духовным потребностям если бы ваша религия давала вам все что вам надо вы бы никогда не обращались к магии если вы приходите с разговором о том что я вот верующая мусульманка или я верующая христианка оставьте вот эти эпитеты за, за дверями потому что это вызывает только смех я очень верующая, но я пришла обращаться к магии. Если вы очень верующие, почему ваши боги и ваша религия вам не помогают? Значит, она намного слабее, чем силы магии, потому что силы магии они подчиняются древним, очень древним богам. А ваши религии, созданы кровью и бизнесом, и деньгами, и обманом, всего-то там одна две тысячи лет назад, вторая восемьсот даже нету. Так вот, если меня удовлетворяет мой муж, я не ищу на стороне мужиков и любовников. Давайте вот так вот грубо и по существу, прям в точку. Если тебя мужик удовлетворяет, ты другого не ищешь. Если не удовлетворяет, ты ищешь. Вот ты приходишь к другому мужику и говоришь, вообще-то я люблю своего мужа, он очень хороший, вот он в постели вот прям просто лев, тигр, не знаю, чудовище, зверь. Но я пришла к тебе так просто вот, а вдруг ты тоже что-нибудь там можешь. Это смешно». Вот то же самое происходит с религиями. Я очень верю в религию, она очень хорошая, лучше всех. И мой Христос, и мой Аллах самые лучшие на свете. Но все-таки я пришла вот насчет магии попросить там это самое мне вот на удачу надо чего-нибудь. А что они вам не дают, вы пришли сюда? Вопрос. Так вот, дорогие женщины, когда вы идете, ложитесь в постель раздвигаете ноги, и раздвигайте ноги этому мужику, говорите, знаешь что, я вообще-то не такая, я порядочная женщина. Это я так просто один раз. Раз в жизни так решила. Ты не думаешь, что я шалава? Понимаете, он над вами посмеется. Если ты так не такая, если ты святая, порядочная, верная жена, нахрена ты пришла легла рядом со мной? Вот то же самое пытайтесь сделать вы. Вы приходите ко мне, и начинаете меня убеждать. Я очень верующая, моя вера очень хорошая, очень сильная, лучше всех. Вы, ты не думаешь, что я такая вот прям предаю своих богов? Не. Я не такая. Это я просто вот один раз хотела попробовать, и вдруг здесь тоже что-нибудь получится. Вот это одно и то же. Человек должен верить в одну силу, и конец. Больше никак. Другой вопрос, что человек э, не готов э, и боится осуждения, боится обсуждения, боится как бы неправильного понимания, и пытается мягко, постепенно к этому идти. То есть поддерживает такое вы знаете, видимость веры. Я понимаю этих людей, я этих людей никогда не обсуждала, не осуждала. Я сто раз вам сказала, дорогие люди, не обязательно менять свою веру, религию, не обязательно прям с головой уйти в магию, предавать все свои корни, все что вы хотите, никто у вас этого не требует. Я никогда не говорила, если вы приходите, делаете мои работы, то, значит, вы должны отречься от своей религии. нет. Веруйте, кому хотите, кого хотите. Я-то знаю, что сильнее всего древние боги. Что происходит в итоге? В итоге человек приходит, один раз сделал, получилось, второй раз сделал, получилось, третий раз сделал, получилось, все, он понял, кому надо обращаться, и он все время свою энергию будет носить древним богам, тем самым усиливать и себя, и их. Постепенно это надо делать, когда ты людей так вот хватаешь за грудки, трясешь и говоришь, отпустите свою религию, она нехорошая, идите сюда. У человека просыпается внутри. Сопротивляемость. Человек так устроен, когда ему что-то запрещают, он это еще больше хочет. Поэтому самые глупые люди считают, что надо вот резко прийти и людям агитировать и сказать, оставьте его в своей мечети, церкви, идите сюда, вы самые здесь лучше всех, чем там. Нет, это вызовет только сопротивляемость и злость. Кто-то меня пытается перетянуть, кто-то пытается мне запретить, я этого не позволю. Я всем вам говорю, пожалуйста, ради всех богов, можете веровать, можете в церковь ходить, и в мечеть ходить. Все равно, если вы будете просить древних богов, они вас услышат, дорогие друзья. Потом со временем, когда один раз, два, три, четыре года вы все время будете получать от этих сил удачу, удачу, они не против совершенно, они понимают человеческие, знаете, слабости, они понимают, что человек иногда, как бы сказать, подчиняется э, обществу, э, семье, семейным традициям, не всегда может резко говорить, вот выступать против. Они все это понимают, они не тираны, в отличие от ваших религий, они не тоталитарные, они не говорят только я и больше никто такого нет они понимают человека человек просто приходит к ним просит получает он уже принадлежит древним богам со временем он уже привязан к силе древних богов а религия у него просто официально понимаете официально он там мусульманин или христианин просто официально он официально таким числится но он давным-давно уже от этого оторван Если человек приходит к этим силам и просит, он постепенно отходит от этой религии. Я могу понять людей, которые, например, ну, вынуждены в семье живут, в большой семье, например, татарской, и у них там есть традиции, обычаи, какие-то праздники религиозные. Она вынуждена и стол накрыть, и все. на свете. Не чувствуйте себя виноватыми, не не чувствуйте, что вы должны или сюда, или туда решиться, обязательно оторваться, или перестать быть мусульманкой, перестать быть христианкой. Никто вас не вынуждает. это это делать дорогие друзья этого делать не надо ходите дальше ходите никто вас не запрещает я сейчас вернусь к тому кто кому нельзя туда идти человек который не отказывается от веры своих предков он правильно делает никто ему не говорит что если ты вот значит не ходишь, то есть если ты обращаешься к магии, просишь у сил помощи, значит больше в церковь или в мечеть, чтобы я тебя не видела. Нет. Ходите сколько хотите, можете поддерживать эту свою веру, можете делать что хотите. Эти силы на вас не обижаются. Почему? Потому что испокон веков силой перестраивались под каждого человека. Вот смотрите, некоторые ведьмы-колдуны до сих пор думают на Востоке, что они лечат людей через Коран. Да? Им кажется, что это Коран помогает, вот они через Аллаха лечим и так далее. Силы относятся к этому с пониманием. Они понимают, что человек неграмотный. Вот кого бы они не взяли в руки, там Коран, Библию, там Ветхий Завет, Новый, что бы они ни говорили, Эти силы придут именно те силы, которые приходят ко мне, понимаете, дорогие друзья. Те же самые силы приходят и к той женщине, которая якобы Кораном лечит. Поскольку тысячелетиями маги, колдуны всегда подвергались преследованиям, как только пришли новые религии, то приходилось им как-то валировать, приходилось им как-то закрывать это все, приходилось им как-то себя защищать, говоря о том, что вот я лечу через Библию, или я лечу через э, э, эти через э, Коран, через Аллаха. То есть мне это дано, это дано от Бога для того, чтобы не преследовали ни их, ни их семью. Со временем, через поколение уже это забылось, почему было маскировано, и вот сейчас, например, кто-то не очень грамотная бабка считает, что это молитву она читает, понимаете, молитву, вот внесли туда во имя Отца и Сына и Святого Духа для того, чтобы маскировать, даже в Вуду есть маскировка, знаете, вот Вуду называется там Папа Легба, а маскировка Святой Патрик, маска, христианская маска называется, Ошун, христианская маска, значит, святая Дева Мария. Маска, представляете? А почему так? Потому что э, черный континент, то есть негров, э, убивали, собственно говоря, казнили, если видели, что они поклоняются своим духом, если видели, что они верны своей религии. И поэтому для того, чтобы как-нибудь это маскировать, спасти себя и своих детей от, от смерти, очень жестокой смерти, они говорили... Значит, э, они говорили, вот, Папа Легба, они так его называли, Великий Великий Легба, если я буду называть тебя Патриком, не обижайся, я буду говорить Святой Патрик, а буду иметь в виду Папу Легба, понимаете? И они говорили, вот мы молимся Святому Патрику, мы же ничего не делаем, а на самом деле они просили Легба помочь. То есть маска, как вам объяснить? Вот вы не профессионалы, а я, например... В любом христианском заговоре во имя отца и сына и Святого Духа и так далее, и так далее я вижу другие слова. Во имя великого дождь Бога, или во имя Перуна, или во имя Сворога. Понимаете, я знаю, кому это было обращено, но это все перевернуто для того, чтобы их не преследовали. И поскольку бабка там была, потом через поколение передалось, и вот эта неграмотная деревенская сельская бабка, которая считает, что она молитвой к Богу лечит, на самом деле она обращается заговором к этим силам. Но поскольку эти силы ведут ее род, они знают, что им это дано, им это дали, разрешили, они спокойно к этому относятся. Видите, они не наказывают эту бабку за то, что она говорит во имя отца и сына, и не наказывают за то, что она говорит я через там Господа Бога лечу. Понимаете? Значит, э, вот э, в чём, о чем речь. Речь о том, что силы-то знают, кого кто зовет, Силы-то ведут эти видовские роды. И они спокойно к этому относятся. Точно так же и вы. Если вы переживаете, как мне быть. Вот я вот сейчас оставлю свою религию, все меня осудят, и что мне делать. Или оставлю вот это. Не надо переживать. Силы прекрасно вас понимают. В отличие от э, тоталитарных религий, силы понимают людей. И они понимают, что постепенно ты к этому идешь. Дорогие друзья, если ты два-три года постоянно обращаешься к древним силам и получаешь помощь, то ты уже просто, скажем так, для виду, понимаете, для официальности, просто для официальности являешься христианином или мусульманином. Ты уже давно отошла от этих сил. Эти силы над тобой уже не властны. И если ты празднуешь там Курбан, Байрам и открываешь столы своим родственникам, это не значит, что ты придаешь силы, они тебя больше не услышат и не помогут. Ничего подобного. Ты это просто делаешь. Знаете, в средние века, когда женщину уличали в видовстве, говорили так, значит, приходил священник, там, падры и приносил какие-то там освященные хлебцы. Если вот женщина отказывалась брать, кушать эти хлебцы, считалось, что она ведьма. Так вот, все женщины брали и крестили себя крестным знаменем и носили кресты. И как-то вот, значит, поймали одну из них, уличили. И падры говорит, как же так, если ты, значит, э, если ты была ведьмой, почему же ты взяла этот э, освященный хлеб и съела? Она говорит, я всего лишь взяла кусок хлеба, не более того. Для меня это был просто хлеб. И этот металл для меня просто металл, и более ничего. Понимаете, силы прекрасно понимают человека, когда человека ставят какие-то условия или рамки. Ему он добрый-добрый. Он вынужден пойти на поводу, чтобы спасти своих детей и себя. Многие люди под натиском, скажем так, в Европе принимали христианство, мусульмане. Когда Изабелла Кастильская захватила уже вот эти, Андалузию там и так далее, вот эти все земли, которые когда-то занимали арабы, она вынудила их принять христианство. И они приняли христианство, потому что Изабелла Кастильская была не очень психически уравновешенный человек, его очень многих отправила на костер вместе со своим сумасшедшим мужем Фердинандом. Они приняли христианство, ну и что? Через некоторое время они убежали оттуда, вернулись в арабские страны и снова приняли ислам. Можно ли осудить этих людей? Я думаю, что нет. Многие армяне э, во время геноцида в 15 году вынужденно принимали ислам. А потом убегали в Венецию, в Европу. Многие из них были обрезаны. И они говорили, у меня не было выбора. Если э, нож держит у горла твоего ребенка, ты примешь что угодно. Тебе приходится это делать. Понимаете? Если человеку приходится это делать, это не считается его доброй волей. Дорогие друзья, когда держат кинжал над головой человека и говорят «поклоняйся там иконе» и так далее, это не значит, что он иконе поклоняется, он просто спасает свою жизнь, не шкуру. Шкура – это подлые люди спасают, жизнь свою спасает, спасает своих детей. Здесь нет ничего такого по принуждению, принятая вера, не принимается абсолютно. Я знала женщин, которые выходили за дагестанцев, за чеченцев и принимали ислам. Потом они развелись, через некоторое время она вышла опять за русского, снова пошла, перекрестилась, понимаете? Снова приняла христианство. И как вы считаете, что вот это вот скачки туда-сюда о чем говорят? Это говорит о том, что этот человек не верит ни туда, ни Богу, ни чёрту, никому, понимаете? Принимать веру, или какое-то учение, или какую-то философию человек должен добровольно. Когда это принято из-за спасения своей жизни или ради постели, это не считается принятием веры. Это считается э, делать то, что удобно и выгодно. Понимаете? Вот она выйдет за китайца, примет буддизм. Ей похрену. За индуса выйдет, индуизм принят. Вышла за дагестанца, приняла ислам. Ей пофигу. Понимаете? Она просто хотела мужика заполучить любой ценой. А что там за условия? «Ислам принешь я на тебе женюсь». «А, никаких проблем, побежала, приняла». У меня была такая знакомая, которая была мусульманка, но при этом всем это ей не мешало еще и крестной быть где-нибудь. Понимаете? Я имею в виду, что вот такие вот слова, вот, то есть такие вот люди, они не приняты никакой веры, никакой энергии. Это значит путать энергии постоянно. То есть сюда бежать то туда бежать. Вот здесь выгодно, сюда пошла. Там выгодно, туда пошла. Э, у одного арабского шейха, очень богатого, не было детей. Единственную дочь нашли, когда он когда-то был на Олимпиаде здесь, в Москве. И, значит, Саша там спутался с одной женщиной, она родила дочь. Пришли, ее нашли и сказали, значит, единственное условие его, чтобы ты приняла ислам. Вот тогда вот эти миллиарды отойдут тебе. Она говорит, да никаких проблем. Вот она приняла ислам, сейчас живет в Арабских Эмиратах. Улетает в Америку, развлекается, потому что в Эмиратах за это смерть, а в Америке все хорошо. Для того, чтобы доказать женщине, что она с кем-то там шуры, муры, були, гули, понимаете, вы как, какие идиоты здесь собрались. Я говорю не о том, что это можно или нельзя. Я рассказываю, как люди легкомысленно к этому относятся. Вот она полетела в Америку, свое получила. Она говорит, я что, дура в Эмиратах ходить, любовники искать, чтобы меня застукали? Зачем мне это надо? Так у меня миллиарды собственный самолет. Я могу полететь в Америку на две недели, развлекаться и вернуться обратно. Вот и все. А для того, чтобы доказать, гулящая баба или нет, в Арабских Эмиратах надо привести четырех свидетелей. А кто при четырех свидетелях сношается? Я, конечно, извиняюсь. Кто при четырех мужиках или там... А, причем свидетели должны быть мужчины. Покажите мне женщину, которая при четырех свидетелях идет гулять. Конечно же, никто никого ничего нигде не застанет и не докажет. Там даже изнасилование. Если женщина пошла, написала на мужчину заявление за изнасилование и не привела четырех свидетелей, ее могут посадить. Вот у нас русская туристка, которая полетела в в в Арабские Эмираты отдохнуть. Так ее изнасиловали, она написала заявление, и она сидела, по-моему, недавно освободилась. Ей, по-моему, шесть лет дали за, значит, извращенное поведение, за недостойное поведение. Ей сказали, если приведешь четырех свидетелей, что тебя изнасиловали, мы его посадим. Более того, там, по-моему, за это вообще отрубает голову. А где ты достанешь четырех свидетелей, которые видели, как тебя насилуют? Если бы они это видели, они бы тебе спасли, правда? Ведь логика железная. Ну, все делается для того, чтобы мужики всегда были, знаете, при пантах. Нормально все, ее и посадили, и она говорит, если бы я знала, я бы вообще ничего не сказала, смолчала бы. Нет, за недостойное поведение женщины ее посадили. Нормально, тебя изнасиловали, тебе еще и шесть лет дали. Красота. Вот и все, вот вам и эмираты. Так вот, дорогие друзья, что я хочу вам сказать? Одно дело, когда человек остается при религии своих предков но приходит и просит помощью этих сил. В этом нету ни лицемерия, в этом нету ни предательства, ничего. Это нормально. Вы можете остаться при своих религиях, вы можете соблюдать каноны и законы своей религии, праздники праздновать, и при этом просить силы магии вам помочь. Никаких проблем в этом не вижу. Если вы к ним обращаетесь, это древние силы. Если вы все время постоянно обращаетесь, значит, и просите, и так далее. Дальше, вот для баранов объясняю, а бараны опять пришли, то же самое написали. Вы постепенно, в течение года, двух, трех, все равно постепенно ваша энергия переделывается, понимаете абсолютно переворачиваются в сторону древних сил, и вы уже просто официально называетесь мусульманки или христианки, просто официально. На самом деле вы уже давно ими не являетесь, если вы пользуетесь этими силами и просите их. Но эти силы у вас не требуют кардинальных перемен в вашей жизни, понимаете? Эти силы не требуют кардинальных перемен. Слушайте я сейчас вас нахер пошлю всех вот этих вот, а потом не обижайтесь. Ладно? Я говорю о чем, Елена Суховверхова. Ты говоришь о чем? Закрывать мне зеркало. Сейчас я про зеркала говорю, твою мать. Я сейчас про зеркала обсуждаю, что ты лезешь со своими тупыми вопросами. Скажи, пожалуйста, логика, где? Сука, потом скажут, вот и она вот плохая, вот вот нас оскорбляет. Я сейчас говорю о чем они со своими зеркалами, а вот черный вот обязательно на алтарь, а какой цвет зажигать? Вы, вы слышите, о чем я разговариваю вообще? О чем? Сегодня мне женщина отправляет фотографии э, женщины, у которой нос уже отваливается от сифилиса. Сифилис 4 стадия. В 21 веке вашу мать не лечить сифилис до такой степени, чтобы уже части тела отваливались. Я такое видела только в средних веках, но не сейчас когда можно было в первые недели уже вылечить уколом и остановить полностью, вылечить. Сифилис, человек уже отваливается, части лица. Без предупреждения, без спроса, можно ли отправить. А вот есть такая беда, поможете и так далее, и так далее. Просто берут и отправляют фотографии. Я открываю, мне омерзительно, мне стало плохо. Пол лица, просто гнойный, отваленный кусок носа, ничего нету. Я говорю, у вас вообще есть... э, Чуткость, воспитание, у вас есть такт, вы вообще люди или какой-то колхозный сброд, вы отправляете человека, вот взяли и отправили, или, знаете, гнойные свои эти отправляют, геморрой отправляют, люди добрые, геморрой сфотографировали, Инга, помогите, пожалуйста, вот я не знаю уже сколько лет геморрой. Я говорю, а почему ты еще передний свой не сфотографировал? Было бы интересно посмотреть. Я бы в Ютубе выставила своим номером, чтобы народ знал, каким богатством ты обладаешь. Вы понимаете, что нельзя, ну реально нельзя, когда говорю ⁇ быдала ⁇ я не просто говорю с воздуха. Нельзя такие вещи делать, это некрасиво. Спросите сначала, вот есть такая беда? Можно к вам обратиться? Вот фотографии нелицеприятные, вот у человека такая беда. Понимаете? Да, сейчас продолжу. Нельзя, это омерзительно, придите в себя, вы вы не пещерники. Дальше. Если вы э, просто обращаетесь к этим силам, эти силы вас не осуждают. Но если вы, смотрите сюда, говорите, я хочу провести раскрещивание. Я хочу соединиться с силами своего рода. Я хочу вернуться к своим корням. Э -э Отсекая, я уже, вот смотрите, раскрещивание, там все объясняется. Отсекая себя от вот этих нищебродных, скажем так, эгрегоров, да, вы больше их не кормите своей энергией. Если здесь нужны годы, чтобы, делая ритуалы, постепенно переходить вот э -э в это измерение, в эту волну удачи, то в том случае, отсекая себя кардинально, вы отсекаете кардинально и сразу же переходите, Софья, а вас тоже кину черный список или нет? Вроде вы давно у меня на канале, уже мозги должны были быть. Значит, отсекая себя э от этого эгрегора сразу резко, вы сразу начинаете менять свою энергию. Если человеку нужно для этого несколько лет постепенно переходить в эту энергию. Здесь, если человек делает ритуал на раскрещивание, он сразу себя отрубает от этой энергии, она уже не кормится твоими, твоими силами жизненными. Все, ты переходишь на сторону своих пращуров, дедов, прадедов и остаешься, то есть ты становишься уже хранима своим родом. Сразу же, понимаете? Но э, если человек... Вот я почему я ритуал раскрещивания открыто не показываю? И об этом говорю. Почему? Потому что человек должен к этому подходить обдуманно. Обдуманно. Если человек сразу же... То есть вот увидел, решил, а вот возьму, попробуй, может поможет. А потом передумал, говорит, а что-то мне не очень хочется. За это вы можете быть наказаны. Лучше ничего не делать, просто пользоваться этими ритуалами, обращаться. Если вы не готовы, если вы хотите оставаться в своих эгрегорах, в этих силах, силовых полях, в ваших религиях, оставайтесь лучше там, чем взять, отсечь себя от этого всего, а потом передумать. Потому что очень много куриц, которые у меня спрашивали, вот как делать, вот я сделала все, я вот раскрестилась, я вот так хорошо, я вот не хочу больше принадлежать этим религиям, я хочу быть свободно, Прекрасно, решили очень хорошо. Но после того, как они, как они раскрестились, они мне пишут, вот можно я буду крестной, у меня там вот просят одна женщина. То есть ради жратвы, ради выпивки, ради там троллевали будем гулять, ты забываешь, что ты делаешь, понимаете? Если человек Настолько безмозглый, берет, отсекает себя от этих сил, а потом идет, становится крестной, а потом мне отправляет открытки с поздравлением, Рождеством Христовым, а потом говорит: а можно я на Пасху просто покрашу яйца? Так-то я ничего не буду делать, просто покрашу. Вот такие безмозглые люди могут очень сильно пострадать, потому что та сила, от которой ты отказалась, тебя принимать больше не будет, та сила, которой ты при примкнула якобы, но опять же начинаешь свои старые там эти э, фокусы делать, она тебя не примет, потому что она двуличных людей не любит, и ты оказываешься в воздухе. Вот такое делать, тупость, дорогие друзья, такое делать нельзя. Либо вы просто обращайтесь к этим силам, просто э, получаете то, что вам хочется, просто просите и получаете, и на этом достаточно. И со временем ваша энергия начинает меняться, меняться, вы уже становитесь совершенно другими людьми. Либо если вы отсекли себя и уже обдуманно к этому подошли, больше вы сюда не приходите. Нельзя этого делать. Не примет никто вас, ни эта сила, ни та сила. Если вы просто хотели... Знаете как? Вот я раскрещивание сделаю. Может, у меня тогда и деньги появятся, и слава, и счастье, и все на свете. Вот мы сделали, там два дня не пришло ничего. А ну я пойду тогда яйца покрашу. Да хоть яйца красти, хоть свои яйца красти, хоть соседские яйца красти. Это не имеет никакого значения. Все. Понимаете? Вы так не отвлекайте меня, Анна. Вы не имеете права так делать. Если вы это сделали, я вам не помощник. Все, легкомысленно к этому не подходим. Я вам объяснила четко, поэтапно, как можно существовать и со своей религией, и с силами магии. Кардинально не надо рубить с плеча. Спокойно к этому переходите. Если вы хотите, вы можете всю свою жизнь быть мусульманкой и обращаться к этим силам, получать помощь, обращаться, получать помощь. Со временем вы просто будете официально просто мусульманкой, на самом деле вы уже принадлежите древним богам, и они вам помогают. Если вы хотите, не кардинально, без вот этих, то ради всех богов, официально будьте тем, кем были, но при этом вы знаете, они вашу душу заглядывают, видят, знают, кто вы есть, понимаете? Вот вопрос, если вы решили отсечь от себя, а потом решили снова туда и сюда, вот это уже не пройдет, это не пройдет, понимаете, невозможно. Как сказала батька, голубые не пройдут, ну, там другим словом, конечно. Так вот, и сюды и туды бежать вам никто не даст такое позволение. Вот о чем я вам пытаюсь толковать. Поэтому, когда вы мне пишете, скажите, пожалуйста, а вот э, я мусульманка, могу делать ритуалы? Хватит мне этот вопрос задавать, мне это надоело. Я христианка, могу делать ритуалы, можете делать. Если вы пришли ко мне, не надо меня убеждать. Вы пытаетесь себя оправдать, вы пытаетесь обелить себя, вы пытаетесь перед, э, то есть мне сказать, мол, нет, я-то верующая, просто вот я хотела еще там что-нибудь там сделать, а вот можно вот еще вот это сделать. Если вы приходите ко мне, это говорит о том, что ваша религия вас не удовлетворяет. Да, вы официально мусульманка или официально христианка, но вы не получаете оттуда то, что хотели бы, поэтому вы приходите сюда. А то получается, как у тех баб, да? Ну, можно я под тобой лягу, там, пару раз получу удовольствие? А, ну, ты не думай, я это, я хорошая женщина, я нормальная, я очень верная жена, и ты, я очень верю своему мужу. Вот я вот это замужняя, а можно мне вот пару раз с тобой того, этого самого? Ну, так вот... Ну, я просто хотела попробовать. А так-то я хорошая жена. Ну, так-то я мужа люблю, конечно, он хороший. Но вот это самое... Тоже хотела вот так вот посмотреть. А А как с тобой будет? Понимаете, вот то же самое хрень. Не надо мне ничего спрашивать. Берете и делайте, Я не слежу за вами: вы мусульмане, христиане, вы там эти э, огнепоклонники или молитесь святому огурцу мне без разницы. Я даю всем людям, всем подряд. Для меня вы все равны. Абсолютно ровные, одинаковые люди. И у мусульман, и у христиан, и у всех э, людей планеты, красная кровь, они также чувствуют боль, они также переживают, они также боятся, они также радуются. Все одинаково, никаких н- ничего не отличается друг от друга, кроме надуманной веры, которую мы сами себе придумали на свою голову, чтобы побольше друг друга поубивать. Вот и все. Так вот, что я хочу вам сказать: я хочу вам сказать, что вы можете официально поддерживать свою религию, официально принимать там на какие-то там праздники, и никто вам не говорит, что вот если вы начали, значит, обращаться к темным силам, к, сты... к древним силам, все перейти ну-ка, все, чтобы я не видела, что вы в мечеть пошли, или в... пошли в, в этот, в... как его, в церковь, не смейте, это уже нельзя так нельзя нет человек, который один раз обратился к этим силам, получил. Второй раз обратился, получил. Третий раз обратился, получил. Он уже уверен в этих силах больше, чем в своей религии. Он уже принадлежит этим силам в любом случае. А вот мусульманство и христианство у него просто официально. Просто, чисто официально. Так, Вот я являюсь, вот принадлежу этой вере, эти, этой религии. И все. Поэтому этот вопрос раз и навсегда давайте завершим. Больше меня не спрашиваем. Вот я христианка, можно делать. Вот я мусульманка, можно мне делать. Хватит. Хорошо? Вот это вот достаточно. Хорош. Со временем эти силы вам дадут возможность еще больше и больше обращаться к ним, и меньше и меньше, и постепенно вы от этого всего отойдете. Понимаете? Так вот... э вот о чем я говорю. А если вы пытаетесь мне сказать, мол, ты не думай, мы такие все верные хорошие женщины, просто я очень верующий. ну просто хотел попробовать. Я вам привожу вот пример насчет этой бабы, которая пошла к мужику попробовать и говорит, мужа то я люблю, он-то хороший мужик, я и очень верная женщина, я ему очень предана и очень верна, ну просто хотела вот один раз вот попробовать, просто так чуть-чуть. Вот вы мне это скажете, я вам приведу такой пример. Хватит. Не надо передо мной оправдываться. Я вам не батюшка, чтобы сидеть, ваши грехи отпускать. Мне все равно, кто вы были. Я помогаю любому человеку. И тому, кто сидел, и тому, кто воровал, потом, может быть, перестал это делать. И тому, кто святой, и тому, кто больной, и тому, кто умный, и тому, кто дурак. Мне все равно. Я как фортуна с закрытыми глазами помогаю всем подряд. Кто просит, тем даю, понимаете? Я не различаю людей ни по красоте, ни по уму, ни по религиям. Я считаю, что силы помогают любому человеку, только тому, кто пришел с уважением. Вот и все. А министр ты или уборщица для этих сил не имеет никакого значения. Они на, на твои чины и на твои погоны не смотрят. Надеюсь, больше не будет этих разговоров. Вот включите и очень подробно послушайте. Я вам объяснила, как все это происходит. Но если вы кардинально решили с, с религией порвать, решили уйти, обратной дороги не будет. Это тоже знаете, дорогие друзья. Это тоже помните, потому что силы не, любая сила не любит твуличие. Второй момент. Уважайте любую силу. Даже если вы ушли от ислама или ушли от христианства, эти силы надо уважать. Их обижать нельзя. Силы между собой вас делить не будут. Они не будут вам мстить. Это первое. Многие говорят, а если я отойду, вот приду к древним богам, моя религия мне не будет мстить, вот эти боги мне не будут мстить? Нет. Во Вселенной есть внегласный закон. Человек свободен, он может перейти на любую сторону, на какую хочет. Но он должен перейти и остаться на этой стороне. Обратной дороги не будет. Силы вам мстить не будут. Ваш Аллах и Христос вам мстить не будут за то, что вы делаете ритуалы на удачу. Абсолютно. Вы можете спокойно к этому относиться, потому что магия – это древняя сила, это про матерь всех религий, всех философий, всех э, знаний и так далее. Поэтому э, они друг друга уважают и никак вам не мстят, и никак вам не сделают больно, страшно. Можете не переживать. Мне плевать, что там говорила полынь, она мне неинтересна. Она трава на поле растет. Пусть она говорит, что хочет своим лохам. Так вот, дальше. Если вы перестали молиться этим, значит, атрибутом, относите просто в храм. Не надо ничего не ни разбивать, не сжигать. Я никогда не была сторонником разбивания икон, сжигания икон, еще чего-нибудь. Мне вот отдали черные иконы. Это старинные иконы, черные, на которых колдовали. Но, значит, но они лежат, и они работают именно в том направлении магии, в котором есть. Религия уже есть, она уже существует. Поэтому магия может вполне взять религию и использовать для себя. Хотя только для черных дел, потому что в религии очень много отрицательной энергии. Там нет положительной. Через религию призывать удачу и так далее, это смешно. Это даже не обсуждается, особенно этими иконами чудотворцев или иконами этих... Великомучеников призывать удачу очень смешно, потому что это люди, которые мучились. Они великомученики, умерли в мучениях. Какая удача, о чем, о чем речь? Они сами не знают, что такое удача, они вам не дадут эту удачу. Те больные, которые все время иконы ставят перед собой, еще больше болеют. И Учтите это, потому что великомученики дают то, что они считают за счастье. За счастье это мучение для них. И они то же самое счастье вам дадут. Никогда не оскорбляйте ни одну религию. Это неправильно. Это силы, даже искусственно собранные силы. Но там есть сущности. Эти силы оскорблять нельзя. Если уж я вам говорю и объясняю, что злую силу нельзя оскорблять, с ней можно только договариваться, просить и полюбовно разойтись, никогда не оскорбляйте никакие силы. Это может плохо закончиться. Нельзя. Те, которые учат там разбивать иконы, поплевывать, значит, у алтаря и так далее, это просто свиньи колхозные. Это, это не э, колдуны, это не практики, это никто, абсолютно ноль. Тем, что я пойду там по Буду поплевывать возле алтаря, мне счастье, здоровье, удачи, деньги не придут. Удачу и деньги просят у силы получает. Никакая икона, которая разбита, там вот для того, чтобы стать колдуном, надо отнести иконы разбивать и и, чё? и что это даст тебе? Ну икона, икона что такое? Всего лишь э, изображение, всего лишь рисунок. Вот ты разбила икону, все, теперь ты хозяин мира. Этого не надо делать, не потому что мы там, э, знаете. Не потому, что мы боимся каких-то там попов и так далее. Нет, а потому что это этика, это культура. Это неправильно. Любую силу надо уважать. Не хочу я твои иконы. Отнесла, оставила в твоей церкви. Заберите. Все. Между прочим, мне недавно сказали, что там попы чуть ли не матом посылают тех, кто иконы приносит. Мой нахрена нам эти иконы нужны, кому мы их отдадим? Унесите обратно. Поэтому они по ночам принесли, тайком оставили возле церкви и ушли. Потому, потому как они даже ругаются, мол, нахрен нам это все надо. Представляете, вот эти таким, таким лексиконом о своей святости. Лицемерие, что тут скажешь? Так вот, не оскорблять ни одну из сил. Просто отойти от этой силы, если она вам не нужна. Если она вам не интересна, просто отойти. Оскорблять нельзя ни одну силу во Вселенной. Вы когда-нибудь видели, чтобы я иконы разбивала, кресты разбивала или сжигала и так далее? Нельзя этого делать. «Силы вас не тронут и не будут мстить за переход туда-сюда», До того времени, пока вы их не оскорбите. Если вы их оскорбите, вы морально дадите им право, вы развяжете им руки, собственно говоря, так образно, да, для того, чтобы они вас наказали. Вы дадите им повод и причину вас наказывать. Этого делать нельзя. Дальше. Я не знаю, кто чего заставляет, я вам сказала, как есть. Хватит мне приводить примеры. Вот это там сказал Петрович, что сказал там Иванов, это сказал. Меня не интересует, я говорю, как есть и как должно быть. Всегда будьте адекватны во всем в этой жизни. Адекватный, логически, подумав. Дальше. Следующий вопрос. Могу ли я делать за своего мужа, сына... То, что вы можете делать за мужа, сына и за ребенка, я вам уже давала. Это раз. Во-вторых, желательно до 20 лет вообще не трогать чистки. Никакие. А то некоторые своим 15-летним детям дают чистки делать. Какого черта вообще спрашивается? Зачем? Кто вам сказал, что вы должны делать чистки вот этим маленьким детям? Что у них испорчено, чтобы чиститься? Если у них что-то не то, то это делает мастер а не вы. Понимаете? Поэтому детям давать в руки такие великие, сильные вещи, это надо быть действительно безмозглыми. Это раз. За других вы делать ничего не можете. Вы не можете делать за свою снаху, за своего кума, за своих соседей. Вы не имеете никакого права это делать. Так, я, Вадим, я вас заношу черный список. До свидания. Я не сказала, что те, которые когда-нибудь разбивали икону в злость или что-нибудь еще, получат страшное наказание. Я сказала, что если вы решили уйти от какой-либо религии, делайте это достойно, не обижая эту силу. Эту силу обижать нельзя. Вот теперь дошло? Вы не вправе ни за кого делать чистки, ни у кого снимать какие-то страшные практики проклятие, потому что даже ведьмы не всегда трогают. Так, Галина Горосова, вы в черном списке, до свидания, удачи! идите свои семейные проблемы, рассказывайте в другом месте, надоело. Я уже устала этому колхозу объяснять, что под роликами, что в форумах, что под этими лекциями не надо писать, вот у меня там ужас, денег нету, дома ссоримся, не надо при всем честном народе все свое грязное пиле выводить. Для этого существует WhatsApp, и личный прием, и просьба, и СМС существует, знаете об этом или нет? Не удивительно, что у вас жизнь такое дерьмо, раз уж вы такие курицы. Следующий вопрос. Здравствуйте, у меня там вот воспаление поджелудочное, помогите, пожалуйста, что я должна помочь? Воспаление поджелудочное, я вам сейчас скажу, Дюспатолин и париет очень хорошо помогают, понимаете? Еще есть искусственный акреатид, называется, искусственные гормоны колются, и очень быстро это все сходится на нет. Понимаете, вы хотите... Вы действительно уже хотите, чтобы я вместо аспирина уже вашу температуру сбивала. Вы не охренели часом? Я же вам сказала русским языком, я помогаю тем людям, у которых просто безысходность. Они не могут ни подняться, ни ходить и так далее. Вот этим людям я помогаю. А вам лень пойти к врачу? А Ну вот мы решили, там папа вот решил вот что-то там такое, нас отвезти, а мы думаем, а зачем мы вот... Чего? Карина, вы в черном списке. До свидания. Вот, мы не хотим к врачу, а можно Инга меня вылечит. Я, я вам не врач. Ни одна ведьма не вправе лечить абсолютно. Ни, ни, никакого права не имеет лечить. Ведьма должна лечить вашу душу, а тело лечат врачи. Я надеюсь, все меня поняли елена елена вы в черном списке до свидания как оставлять на перекрестке не пойму в каждом ролике под роликом все подробно написано значит те люди которые пишут а вот скажите вот а как вот нам это самое я говорю под роликом заглядывали там весь текст написано и объяснение а вот это самое, а где читать? Я должна еще вам показать, где читать. Я сразу за черный список выкидываю и все. Сегодня некоторые курицы побежали сказали, О, ты вот обиж, обижена на Америку, видать, тебе в посольстве это, значит, в визе отказали. Да, да, каждый день возле посольства Америки плачу, умоляю, костры зажигаю, прямо живу в этом палатке. Значит, Лили Рос, вы в черном списке. До свидания. Вот все, значит, возле посла американского стою, умоляю, прошу на коленях, чтобы мне визу выписали. Вот мне не выписали, я вот разозлилась на американцев. Вот вот понимаете, как я хочу вам сказать, что когда я сказала, что вы тупые, вы вот этими своими вот опусами подтвердили всего лишь мои слова, что вы реально тупые. Вы считаете, что если человек о чем-то говорит, обсуждает и критикует, это именно потому, что ее туда не пустили. Да уж Я туда не стремилась никогда Я столько лететь не смогу Но если мне захочется в Америку полететь Ни одна собака мне не откажет Ни в чем и не сможет Сейчас я принесу эту хрень Включу, потому что у меня сейчас сядет батарейка Сейчас одну секунду дальше затмение затмение что будет вот говорят затмение будет скоро вот какой-то лунное затмение что нам делать чего делать слушайте это Что делать, чего делать? Вот пускай запугивает вас вот э, лохотронщики. Достали вы меня. Каждый божий день затмение, то какие-то взрывы на солнце происходят. Понимаете? Чего? Все, до свидания, Ира. счастливого полета. Э, вот что делать, вот это затмение вот, происходит. Э, значит. Вот это все рассчитано на недалекую толпу людей, которые две книги в своей жизни не читали. Затмение происходит каждый день. Взрывы на солнце происходят каждый день. Мы что, каждый день дали специально делать какие-то ритуалы? Слушайте меня: если мы будем на каждый случай делать какие-то ритуалы, то мы должны с утра встать. Значит, делать ритуал, потом в обед. Мы должны сутками круглосуточно каждый божий день какие-то ритуалы делать, какие-то э, заговоры начитывать. Хватит, успокойтесь уже. Затмение. Затмение, затмение придет и уйдет. Таких затмений. Знаете сколько? Прям какие-то шуганутые, ей-богу, шуганутые. Затмение будет. Боже мой, что нам делать? Что нам делать? Какие ритуалы? Чего там надо делать? Каждый день затмений на Луне затмений, каждый день на Солнце взрывы магнитные бури, каждый божий день. Это вселенная и эта вселенная работает, она живая, понимаете, живая. И каждый день чего-нибудь происходит. Дальше пошли. Значит, Вайбер. Не надо на Вайбер писать. Я не умею этот чертовый Вайбер удалять. Не знаю, как его удаляют. Вот. Когда Яна как-нибудь появится в Москве, я просто сразу ей дам в руки, удалите, будьте любезны. Я не могу это, не удаляется этот грёбаный вайбер. Я уже, я уже не знаю, как его удалить. Уже чуть ли не этим эм, отбеливателем уже я его протираю, но она не удаляется. И все время туда пишут. Я все время говорю, я на вайбер не захожу, практически не захожу. пи би пи-пи-пи. Потом... Научитесь одним э, словом написать всю свою жизнь, пожалуйста, Одни, вот несколькими этими, свою просьбу. Прямо с рождения, как вы родились, как вас дома забирали, а потом какой там банкет устроили, что там случилось. Всю свою жизнь, садик из горшков мне рассказывать не надо, мне это, меня это раздражает просто уже, понимаете, раздражает. Потом. Я не люблю жопа листва. Вот когда начинают: ой, вы великая, прекрасная богиня, как я вас люблю лучше всех, там, да я молюсь на вас, вы моя икона, вы мое святое, и все такое, понятно дело. Я думаю, ага, сейчас что-нибудь попросить. Знаете, такой армянский фильм есть, когда приходит там жена к мужу, м-м, Арсен, дорогой мой, любимый, он такой, м-м, понятно, дорогой, любимый, сейчас скажут, дай денег на шубу. Вот то же самое. «Ой, ты наша богиня, любимая, самая хорошая на свете!» Я говорю, понятно, интересно. «Очень приятно, спасибо!» И думаю, долго ли ты выдержишь? Значит, время пошло. Десять секунд насчитала, Дальше. Помогите мне, там кума делает порчу, это делать. соседи, там выливают эти, ненавидят, все проклинают. У нас там, сука, продавщица мне старую щуку продала, и помогите, спасите. Я говорю, понятно. Ну, вы же не просто так сказали, любимая хорошая богиня лучше всех. Вы, вы же сказали, теперь плати за это, давай. Теперь отрабатывай эти прекрасные комплименты. Я не люблю этого. Дорогие друзья, люди, которые вот так вот пишут, эм, ой, лучше всех, самое лучшее божество, просто я на вас молюсь, они всем это пишут, всем, всем, всем могуйкам во всех форумах это пишут тоже сам. Это называется простым русским словом жопа, листва. Таким людям хочется мыло подарить, чтобы они просто намылили бошку, а то они лезут уже без мыла. Это противно, не люблю. Манипулировать собой я никому не позволю, я не дура, Понимаете, чтобы вы уже... Уже прошло то время, когда я была очень хорошая, воспитанная, добрая, и мне было неудобно из-за своего восточного воспитания вас ставить на место. А сейчас я говорю, так, стоп, тормознулись, я не ваша ручная ведьма, посмотри это, помоги там, помоги тут, это, скажи там соседи, чтобы они все сдохли, помоги и так далее. До свидания, все. Тот же разочарование, значит, знаете, самое интересное у таких людей, я разочаровалась, я думала, она хорошая, мне такое разочарование, конечно, ты разочаровалась, ты думала, я такая дура, сейчас буду сидеть тебе служить, понимаете, а тут вот так вот, да, не получилось у нас, как говорится, любовь-морковь. Дальше те, которые, помогите, вот я сделала ритуалы, вот у меня не получается. Или, знаете как, помогите, у меня вот с деньгами продажа не идет. Я говорю, ритуалы делайте. Я столько вам дала этих ритуалов. Почему не, не делайте эти ритуалы? Вот я это боюсь что-то. Ничего себе, нормально. Я боюсь делать твои ритуалы. Я боюсь, э, значит. Э, Жопу свою поднять лишний раз. Я боюсь купить что-нибудь для алтаря. Я боюсь вообще всего. Я вообще шуганутая. Ты за меня сделай, пожалуйста. Я боюсь. Понятно. Посылаем сразу же сходу. Просто черный список и до свидания. Тут говорить не о чем. Сто раз сказано. Я голосовые не слушаю. У меня очень перезагружен WhatsApp. Я не помню, когда я последний раз удаляла. И поэтому голосовые не раскрываются, но это не имеет никакого значения. Мы дальше продолжаем звуковые. Человеку пишу, я не слушаю звуковые, все эти альбомы семейные кидаем черный список. Потом, ой, она мне кинула черный список. Ничего себе, разве так можно? Я попросила помощи, а у меня черный список. Я объясняю русским языком. Заходите, называется визитная карта канала, да, вот прям первый же. Э- вывели на главную вот страницу, как попасть ко мне на прием. Да ничего, они не боятся никого. Они просто хотят манипулировать тобой, понимаете? Просто манипулировать. Значит, пишет женщина: э, Яна, помогите. Вот я вот мне 25 лет, мужики на меня не смотрят, не хотят меня замуж взять и так далее. Яна сказала, такой вопрос не рассматриваем. Вон, делайте ритуалы, все будет хорошо. Ой, а что же вы тогда делаете, я тогда не могу понять. Миром правят секс и деньги, дорогие мои женщины. Кроме того, чтобы э, думать, что миром правят дырка и э, 12 сантиметров, за о том, что есть люди, которые умирают, есть люди, у которых ничего не, не получается в жизни, есть люди, у которых просто непрекращающейся смерти в роду и так далее. Очень много таких, знаете, вещей, которые требуют помощи. Не только вот это дело, понимаете, тролливали. Я говорю, ну когда я ее фотографию, посмотрела ее фотографию. Знаете, если бы я была мужиком, я бы тоже на такой вот не женилась бы, потому как 25 лет, во-первых, выглядит очень потаскана, если она меня слышит, девушка, вы очень потаскана выглядите, прям как будто вас таскали по всем улицам э, Венесуэльной. Это раз. Во-вторых, у вас вот, если вы думаете, что ваши вот эти взгляды, знаете, такие томные взгляды, страстные, это, ой, такая страсть, это такая красота, нет, это взгляд не страстный, это взгляд блядский. Вот я хочу, иди меня имей. Вот прямо вот в лице у вас там большими буквами написано, и внизу такой красный крест нарисован. Если вы ложитесь под мужиков первый же день, через 15 минут знакомства, и удивляетесь, почему эта Инга не занимается такими важными вопросами, а чем же вы тогда заняты, я не могу понять. Вот мне больше, знаете, других проблем нету, как думать, как этих шала вытать замуж, как же мне, вот, что же мне с ними делать. Фотографии в Турции, Задница открыта, глазах такие вот, знаете, в разные стороны. Ну, ведь идиот уже, понятно, кто ты есть. Если ты едешь туда, с одним турком потаскалась, с другим побежала туда-сюда, на да, и потом после этого ты что, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы тебя замуж взяли, мужики бегали, они же видят за твоим поведением, следят. Мужчины же не идиоты. Если ты первый же день готова на все, они думают, понятное дело, она со всеми так идет, и все. Вы понимаете, что мужчины ищут любимую женщину не в барах, ресторанах, а совершенно случайно, в других местах, например, понимаете? В барах, ресторанах они ищут письку. Они, они женщину своей мечты, любовь всей своей жизни и мать своих там будущих детей. Вот Просто знайте, если, ежели у вас вместо мозгов дырка, то э, да, вот, вот это дело. И вот, а что же Инга тогда чем занимается? Прямо сижу и думаю, когда же я этих, блин, женщин, девушек, 25-летних с рожей 60-летней бабки выдам замуж? Других дел у меня нет, конечно, но это понятное дело. Теперь, что касается тех, которые, вот, э, да, следующий момент. Я никогда не помогала и не буду помогать шалавам всяким разбивать семьи, это знайте. Вот помогите мне, вот мужик ушел, вот мне, или там я хочу, он женат, он меня любит, никогда в жизни этого не было и не будет. Это второй момент. Я этой, этой ерундой не занимаюсь. Вчера женщина мне пишет, помогите Инга, вот мой муж ушел к любовнице, мы с ним иногда переписываемся, но он хочет вернуться, но его что-то держит, помогите его вернуть, он вот... Я, знаете, что я сказала? Я сказала, пхру тебе в лицо, тряпка. Вот я так написала, и больше ничего. Пусть она задумается, почему она тряпка, и почему я пью в лицо. Если мужчина поехал со своими друзьями увлекаться, напился, там трали-вали, и кусок мяса пригласили, я на это не обижаюсь. Потому что я считаю, что женщины продажные с этих вот трасс, они всего лишь для мужчины, знаете, как туалет, куда надо излить. Потому что у мужчин есть определенные извращенные фантазии и желания, которые он никогда своей жене или женщине не предложат никогда, чтобы ее не оскорбить. Ну у женщин, мужчины есть такие свинские желания, наклонности вот прямо грязные, знаете, как после торта хочется вяленой рыбы, например. И он для этого собственно их приглашает. Если он мужик с мозгами, он никогда на такой женщине не женится и не влюбится. И это можно просить, это всего лишь акробатика, понимаете, это это не измена. Женщины, которые из-за этого начинают, значит, рушить семью, они дуры. О, ты проститутка пошел, пошел, вон, я тебя ненавижу, видеть не хочу. Единственное, чтобы они были с мозгами и не притащили домой всякую заразу, ну, видеть трипера, знаете, как она называется? С добрым утром. Мужчина утром пошел по своим делам, а там такая розочка красивая, прям сверкает. Вот это называется с добрым утром. Это не надо. Вот, вот э, в этом отношении надо быть с мозгами. Но... Что касается остального, дорогие женщины, поймите, в конце концов, горемная жизнь у мужчины в крови. Мужчина всегда был, э, э, имел гарем, много женщин. Понимаете, для того, чтобы в древние времена женщина не была беспризорной, потому что женщине нужен был муж, было разрешено иметь много женщин, чтобы у каждой женщины был муж, чтобы у каждой женщины был мужчина, хозяин и и помощник. Но потом, когда уже женщин стало намного больше, гаремное вот это вот отпало, поскольку оно не имеет уже смысла. Но хочу вам объяснить, Мужчине, мужчина полигамный, он все равно будет где-нибудь находить еще кого-нибудь, чтобы сравнить. Хотите, прыгайте до потолка и не считайте это за измену это не измена. Это его грязные фантазии, которые он должен когда-нибудь излить где-нибудь, чтобы дома быть хорошим. Я понимаю, что Яна еще не хочет ничего понимать, потому что Яна еще молодая, опыта мало, через лет 10 она меня поймет. Но я вам объясняю еще раз что э, даже зная об этом я никогда не ревновала я вам могу больше сказать я сама говорила чтобы человек это делал уходил ездил куда хочет все у меня спрашивали разрешение я это разрешение давала я женщина честная я люблю правду и я не считаю это изменой потому что объясняю еще раз есть вещи которые мужчине нужно необходимо ему это надо. Понимаете, у нас у всех накапливается отрицательная энергия, у нас у всех накапливаются какие-то не очень правильные фантазии, скажем так, тяжелая энергетика в подсознании. Это все должно уйти. И если это все не уходит, значит, делай ты сама. Ты готова на это? Если ты готова, ты это удовлетворяй. Если не можешь, заткнись и сиди, потому что нельзя своего мужа привязывать к юбке. Он не должен быть тряпкой, он должен быть мужчиной. Мужчина – это не значит тиран и э, кулак. Мужчина – это значит человек, который не чувствует себя закрытым. Понимаете, каждую минуту звонить, Вася, ты где? Вася, ты точно дома? Вася, сфотографируй дом, покажи. Вася, вот это покажи. Вася, то Вася устанет, убежит. Тот, э, Та женщина, которая не держит в ежовых рукавицах своего мужа, никогда в жизни его не потеряет. Мужчина убегает от женщины больной, понимаете? Больной бабу. Пылесос, да, Ян, пылесос. Один мужик вот так сделал с пылесосом э, в Америке. Так пылесос оторвал этому мужику. Вот это самое. Хорошо, полицейские успели, отвезли, зашили обратно. Ты тоже мне советы раздаешь добрая такая вообще пылесос пускать туда может сразу стиральную машинку или в мясорубку еще лучше Да, у яны гениальное решение всех проблем ты представляешь мужика с пылесосом стоит и говорит вот это самое я хотел попробовать а он не отпускает это напоминает эту пару из Америки, когда муж 90-летний, а ей там 87. Он ее связал к кровати, поднялся на, значит, там и оттуда хотел прыгнуть на нее, но... Не рассчитал и упал очень сильно, ударился прям возле кровати, потерял сознание. Так они два дня орали, кричали, чтобы соседи зашли с полицией, с врачами, их там спасли. Она привязанная, а он лежит разбитыми ногами. Представляешь, даже 80 лет бывают такие извращенные фантазии, чего ж тут говорить. Наверное, птичка. Птичка. хорошо, что это не были мой дед с бабкой, я бы со страда сдохла ну у нас что, у нас же полынь сказала, что Гитлер помер в 90 лет от секса в Бразилии. У <смех> нее же оригинальный шок. Ведь мы открывать правду про Гитлера. Слушайте, люди, Гитлер умер 95 лет в Мексике или в Бразилии от секса. Господи, Гитлер был мужик, я вам скажу. <смех> Но ничего, что Гитлер был голубой, это не важно. Главное, что он умер от секса. <смех> Представляете, каждый мужчина мечтает 95 лет помереть от секса. Это же Просто комплимент, понимаешь? Как у меня дед говорил, я хочу, чтобы меня в сто лет посадили за изнасилование. Так, ну, почемте дальше. Не знаю, исчезла? Странно, может, глюки? Не, не исчезла, я читаю, Ян. Может, ты просто не читаешь? Все твои сообщения вижу, если честно. Так пойдемте дальше значит дорогие друзья не звоним значит мне вчера позвонил сейчас дай бог памяти хочу его имя произнести не не, не, не для смеха просто ахмаджон да мне вчера позвонил ахмаджон два часа ночи и говорит мне нужна помощь, это с порчей надо вот чистить, мне помогите, спасите. Я говорю, Ахмаджон, у вас дома часы есть вообще? А до да часы, а зачем часы? Я говорю, ну так часы, просто вот время показывает. Посмотри на время. Э, а что надо смотреть? А до да часы порчи снимают. Короче, сказал Ахмаджон, иди гуляй, пожалуйста, по кишлаку легче станет. Вот вы потом говорите, что... Я плохая. Нет, я его не оскорбила. Я просто сказала, иди с ишаками развлейся, походи, подыши воздухом, станет легче, и, и, и порча уйдет, и вообще всем хорошо станет. Я говорю, на часы смотрю, он говорит, что, а часы порчу снимают? Да, да, снимают. Часы снимают порчу, когда часами по башке шандарахнешь два часа ночи, знаешь, как хорошо порчу снимает, Вообще, рукой сняло. Значит, женщина, помогите, у меня сын там капризничает, падает, значит, бьется головой об стену, ногами, требует, чтобы вот каждый раз что-то там требует от меня. Мне вот одна женщина сказала экстрасенс, что в нем э, демон сидит. Я говорю, вы знаете, вот этого демона очень легко можно это, вы, убрать, выгнать. А как? Я говорю, вы записываете рецепт. Я, я сейчас вам скажу рецепт. Берёшь, значит, плеть или, в крайнем случае, пояс или ремень, открываешь ему задницу и так даешь ему по первое число, что этот демон прям бегом улетит оттуда. Знаете, у меня, значит, был такой случай, у нас дядя влюбился, и вот бабушка моя, значит, ну, по стороне матери там бабка, родственница, не моя бабка. Ходила, значит, его мать по всем бабушкам, по всем гадалкам. Ой, у ребенка там демон вселился, демон, я не знаю, что делать. Он там прям злой, ничего не хочет делать, все крушит. Значит, отец пришел с леса и говорит, что происходит? Ой-ой-ой, там бабушка одна сказала, демон в него вселился. Он взял ремень и так этого демона отходил. Он говорит, видишь, как демон быстро ушел, а ты, говорит, переживала. За 15 минут демон убежал оттуда сразу же. Понимаете, какой демон, о чем речь? Он просто веет веревки с тебя, он просто сел на шею и взвесил ножки. Демон там висит, там смотрит такой бутус, такой толстый, откормленный, помните, как это э, царевна-гусеница. Сидит демон у него, морда, блин, во! Глаза наглые демон, конечно демон. Если ты уши ему не дерешь, я я вообще не понимаю, что значит ребенок пьется головой, говорит требует, вот мне купите, я ничего не знаю. Для меня это непонятные вещи. Мой ребенок этого делать не будет. И ему достаточно слов. Я ни, никогда руку не поднимала на него. Достаточно слов. Я только один раз по заднице дала, когда они там с котом что-то перевернули, я разозлилась. Вот это давно было. Но ребенок должен понимать слова. И бить ребенка пинками, он станет толстокожий. Его, он уже и этого не будет бояться. Понимаете, в чем дело? Дальше. Люди, которые говорят, я делаю, делаю, вот я э, раз в месяц почитал один шепоток, вот деньги что-то не появились. Дорогие друзья, вот э, вам напомню такой анекдот. Муж с женой приходит к врачу и говорит, доктор, мы с мужем вот... Чего только не делаем, чего только не делаем. Ну вот не получается родить ребенка. Он такой, вот все пробовали, все испробовали, доктор, ничего не получается. Врач говорит, а вы не пробовали сексом заниматься? Говорят, что получается от этого, понимаете? Так вот, а вы не пробовали ритуалы делать, вместо того, чтобы сидеть и плакать? Приходит человек, я говорю, сделай вот это, вот это, вот то. Проходит месяц помогите, вот я хочу к вам на консультацию. Понимаете, я говорю, зачем? Чтобы на меня свалить. Я беру на консультацию тех людей, у которых вижу искру, понимаете, желание. Дорогие друзья, если врач тебя лечит, он выписывает тебе таблетки, уколы, и он за тобой не следит, он не приходит домой посмотреть, ты их пьешь или нет, ты сам должен это делать. Ты должен это делать сам. Если ты этого не делаешь, через 2-3 месяца пойдешь к врачу, у тебя ничего не излечилось. То же самое здесь. Если я говорю изначально делать это, вы не делаете. Через неделю-две приходите, говорите, я ничего не сделал, поэтому мне ничего не получается, можно вы сделаете. Я вот как тот доктор. Сексом заниматься не пробовали? Помогает. Понимаете, Все сделали, чтобы дети были, а вот, а вот это вот тоже попробуйте, очень помогает. Следующий момент. Хочу развеять один миф. Насчет трех месяцев чистки, слушайте меня внимательно, я в ролике «Чистка» подробно все объяснила, здесь не буду сейчас объяснять, как это происходит, каким образом, но, значит, дорогие друзья, три месяца чистки, симптомы чистки, перемены чистки и так далее, это касается моей работы, у вас такого эффекта не будет. Если делает мастер, это другой вопрос. Если делаете вы сами, вы будете это делать много раз. Может, много месяцев, может, годами. Постоянно обновлять себя. Понимаете? Я просто вам объясняю, но вы поймите, не может э, быть такого, чтобы тот же самый эффект был. Немножко заблуждение. Вы посмотрите внимательно. Я говорю о своей работе. Только моя Энергия может быть настолько сильной, что она вам поможет и за такое время постепенно начнутся перемены. Вы не путайте, пожалуйста. Не путайте. Чистка, которую делает самостоятельно, может на время остановить, может снять, но в любом случае вам всю, всю жизнь придется прибегать. В любом случае. Чистка, которую делает мастер, которую делает ведьма, это совершенно другая чистка, понимаете? Ни по теме здесь не задаем вопросов. Вообще не задаем. О а материале и прочем уже сказано. Все, дорогие друзья, э, я, наверное, завершу. В принципе, мне больше нужно было говорить о изначальной там теме, да, которую я затронула, чтобы мне уже не достались этими всеми религиозными вот этими сказками. И, и далее. Мне в основном нужно было вот этого объяснить и сказать. Кому непонятно, открывайте, читайте по новой. То есть смотрите по новой. А теперь я пойду, потому что я сегодня очень сильную вещь хочу выставить. И ни одной, и не два. Я сегодня все-таки должна это делать. Уже давно пора это сделать. Меня не отпускает, пока я вам это не отдам. Все, всем удачи и всех благ.